0: Este episodio está presentado por Campari y su movimiento aperitivo argentino.
1: Hola, soy Cristian Duarte, soy de la ciudad de Santa Fe y soy el ganador de Mapa Verano edición 2016. El trago con el que me coroné el ganador se llama el Cumpa Campari, vino cosecha tardía, jugo de limón, almígar de palo santo Soda de casaliz y va decorado con un twist de limón y una hojitas de albahaca Y se me ocurrió para homenajear al artista santafesino Juan Arancio que es el artista más santafesino de todos Cualquier persona santafesina, sea del estatus social que sea Desde lo más rico a lo más pobre, identifican sus obras si las llegan a ver Que un jurado de nivel internacional me haya calificado y me haya dado ganador, la verdad que me pone muy contento, sobre todo por por el empujón que significa para nosotros haber ganado este tipo de competencias. Nos alienta a seguir por el mismo camino y seguir trabajando para posicionar a Santa Fe entre las primeras a nivel coctelería.
0: entérate de todo en arroba aperitivos Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo especial, un nuevo banquete de Alfred Pennyworth, presenta este podcast de Batman en Posta FM, mi nombre es Luciano Banchero, me acompaña como siempre el licenciado Gustavo Casals, ¿qué tal Gus?
2: ¿Qué tal, Luciano? Bien. Acá eh, es un fin de semana importante, ya sea cuando estén escuchando esto, en el momento que lo estamos grabando. Pero si son fans de DC y de Batman, que suponemos que
0: si no se están escuchando lo son. Sí, si no, ¿qué sentido tiene? Eh, Alerta, este es un podcast sobre Batman. Es un podcast sobre
2: Batman y específicamente este este episodio de este podcast es sobre Batman vs Superman.
0: Eh, El nacimiento de la justicia El origen de la justicia justicia. Dawn of Justice Quiero quiero hacer un pequeño viaje en el tiempo Al momento en el que nos enteramos Que este iba a ser el nombre de la película Que es incluso más raro en inglés Porque es Batman v Superman Como se estila en la jerga legal digamos En los casos en los que Por ejemplo lo verán ahora En la serie The People v O.J. Simpson Exactamente eh, Por poner un ejemplo cercano de la cultura pop que te da a pensar que se enfrentan en una especie de, de juicio. Pero no, acá se no, cagan a trompadas, digamos. Bueno,
2: pero de hecho, fíjate que lo, el primer tráiler o las primeras escenas que salían y que le daban mucha importancia al personaje de Holly Hunter, no Y daba daba esa cosa así la jurídica, con- sea, congreso. ¿no? que de hecho el chiste era que la película no iba a tener ninguna acción Porque iba a ser ellos dos peleándose no a través de sus abogados toda la película
0: Hubiese sido una mucho mejor película, Yo creo spoiler que sí. alert de este episodio <risa> claro. ¿Con qué expectativas ibas basándote solamente en, por un lado, el material previo, trailers, algo de información que circulaba y demás? Y también con el precedente de Man of Steel, que es, digamos, la precuela de esta
2: película. Eh, iba con una expectativa muy, muy baja, eh, justamente por lo que decís del precedente de Man of Steel, que es una película que me parece que independientemente, ayer hablaba con gente no comiquera de la película, y lo que me parece que tiene Man of Steel es que en, el mayor problema es que traiciona de alguna manera a la esencia del personaje de Superman. Claro. Entonces eso es lo que me dio la pauta de que Zack Snyder no oh, y sus guionistas eh, no no entendían a Superman. ¿no? Uh-huh. Y no estaba en condiciones de saber si no entendían al resto del universo DC, pero por lo menos sabía que no entendían a Superman y es una película que realmente no me gusta. Eh, que le rescato dos o tres cosas que me parecen que están bien. Un par de esas cosas están en esta película también. Acá estamos no estamos cuestionando
0: que el tipo sepa filmar, sepa crear eh, imágenes interesantes o no. no, no Acá es, es el cuestión, entendimiento es de los una personajes. Es cuestión
2: de, de tono, exactamente. Y vos sabés que eh, discutimos esto antes de ponernos a grabar. Queremos como manejarnos por fuera de otros debates que se están dando. Pero sí hay un debate del que quiero mencionar, que es que hay gente que cree que cuando a uno le gusta o no le gusta una película de superhéroes, esta o cualquier otra, tiene que ver con la fidelidad al material original.
0: La, es la camiseta.
2: Es una cuestión de... No, no, no. A, a la... no
0: eh, la de Snyder, digo que, por ejemplo, en, en Watchmen hizo probablemente, o en, incluso en 300, la adaptación cinematográfica más fiel al material original. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, es un tipo que banca... Eh, sí. A la fuente.
2: Sí, pero bueno, me parece que no es suficiente, ¿no? Es eh, a ver. La mejor adaptación de una novela al cine no es la que repite cada uno de los plot points de la novela, sino la que logra captar el tono general de la novela y sí. la transforma en un medio muy diferente que es una película. Sí, son dos lenguajes distintos. Exactamente. Bueno, a mí me parece que eso le faltaba a la película. A mí, la verdad, además, yo esperaba una secuela de Man of Steel, pero lo esperaba antes de que se anunciara todo lo demás. Eh, A partir del momento en que, además, la presencia de Batman y después el casting de Affleck empezó a opacar, lo otro fue, eh, y esto me parece que es un tema que no es de Snyder, ni es de la Warner, sino que es de DC, que directamente abandonaba el personaje. Es para, why even try, ¿no? Eh, me, me quedó esa sensación Entonces mi expectativa por la película era baja No me gustó originalmente El casting de Gal Gadot
0: eh, ¿Si ¿Sí te había gustado el de Ben Affleck? De... Si sí, yo, yo voy a llevarte de vuelta a Otro viaje en el tiempo al año 2001 Cuando yo todavía eh, Cuando se podía consumir las revistas Semanalmente acá, llegaban eh, era razonablemente eh, económico. Sí. Salía una revista muy simpática llamada Wizard. Sí, por En supuesto. la que, que era... medio eh, boluda, pero...
2: La revista es una... A ver, eh... Creo no había... Casi no se, no se usaba internet
0: en ese momento, digamos. No,
2: eh... Eh, a ver, contame, al menos masivamente. contame vos que me ibas a recordar de, de sí. Wizard y yo te voy a traer un recuerdo mío de Wizard
0: Era, era la fuente de, 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 de información que tenía sobre, sobre los cómics, era la más mainstream de esas Y había una sección que llamaba Casting Call, en la que ellos armaban el casting ideal un de casting, sus películas de superhéroes Un casting
2: soñado de películas de superhéroes Que además, sobre todo al principio, tengan en cuenta que Wizard es como el emblema de los cómics de los 90 Sí eh, originalmente lo que tenía es que además eh, muchas de estas cosas las votaban los, los lectores. Y los lectores, acuérdense, ¿no? Es muy época Liffer, D, Image, ¿no? Esteroides. Mucho dientito apretado, claro. Entonces, todos pensaban, no en la calidad actoral sino en el parecido físico. Y obviamente los únicos especímenes humanos que tienen un cuerpo parecido al son los que hacen Wrestlemania y ese tipo de cosas. Entonces siempre el casting era un montón de wrestlers Y una modelo que hacía de Wonder Woman o una modelo que hacía de Storm o una cosa así, ¿no? Era muy, muy limitado, terriblemente racistas. Sí, sí, sí. Que no
0: existía, también pensaba que no había buenas, recién salía X-Men, la primera.
2: Exactamente,
0: y y lo que
2: trajo X-Men y otras películas también fue que, bueno, vos podés hacer igual ya lo había empezado Barton cuando lo casteó a Michael Keaton, ¿no? Pero que es esto de priorizar el actor por sobre el parecido físico, porque además lo que demostró la Batman del 89, y esto lo mencionamos en en el Alfred que hablamos de las películas de de Barton justamente, fue que el físico era lo más fácil de de hacer un fake, digamos, ¿no? Pero si el tipo no sabe actuar o el tipo no tiene expresiones faciales, eso no lo podés arreglar en postproducción, digamos.
0: En este número puntualmente me acuerdo de... Hasta estaban haciendo el, el casting call ideal de la Justice League y elegían a Brendan Fraser como Superman. Mirá de la época que te estoy hablando. Brandon Fraser que no actuó nunca más.
2: No, bueno. Carrie
0: Moss como Wonder Woman ese, en la época de Matrix. Ese era, un
2: buen, ese era un buen casting.
0: Y Ben Affleck como Batman. Ajá elección a la que yo sin dudas adhiero y me parece que 15 años después.
2: Y mira, y esto te lo digo además después de ver eh, la película me parece, primero Gal se reivindicó a mis ojos, Eh, de hecho es una de las cosas que rescato de la película, pero además fíjate que hay una cosa no solo de parecido físico, sino además de de estilo, de mujer dinámica, de acción, pero como con cierta coolness eh, que podría ser una modelo pero que es sospechosamente atlética lo tenía el personaje de Trinity en Matrix, que famo- la hizo famosa, Carrián Moss, sí. y creo que Gal lo tiene también. Carrián hoy estaría un poco grande para hacer el personaje. Es decir, justamente la gracia está en que Affleck está grande, porque Batman está grande. Carrián Moss estaría un poco grande sí. para hacer este personaje que es in- inmortal y eternamente tiene
0: 25 años, ponerle Tiene la dosis justa de exotismo, como Electra en la serie Daredevil, por ejemplo. Claro,
2: exactamente. Eh
0: que no la tenía Jennifer Garner, ¿no? Volviendo a, la, a esa época del cine
2: bueno, de superhéroes. Sí. Eh, pero bueno... Volvien, volvemos. 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 Eh, expectativa. Mi expectativa era baja. Eh, yo Esta no es la película que quería ver. Por esto que les decía. Yo quería ver una película que fuera una secuela de Man of Steel, donde finalmente tuviésemos a un Superman que sea algo <coughs> superheroico Y si me iban a tirar una franquicia nueva de Batman, que empezara por otro lado, y eventualmente las dos películas se sean un crossover. Pero como utilizar,
0: en ¿eh? como en Marvel.
2: No, 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 porque tampoco, tampoco soñaba con que Justice League sucediera. Tampoco soñaba con que efectivamente hubiese una película de Wonder Woman, ¿no? Sí. Que es una de esas propiedades tóxicas que nadie quería tocar. Justamente a causa de Marvel es que están considerando la posibilidad de hacer una película de Wonder Woman. Si no, no lo harían. No, era más, eh... Me parece que estaban usando la franquicia nueva de Superman, que todavía no estaba bien establecida, para lanzar otra franquicia nueva. Que finalmente es lo que hicieron también. Lo que pasa es que están lanzando múltiples franquicias. Eh, Y salvo por el detalle espantoso eh, de la secuencia de títulos de esta película...
0: Te voy a parar acá, porque si no vieron... Batman vs Superman. Todavía este es el momento para dejar de. Escuchar?
2: Claro, sí. No, no nos escuchen Porque no vamos nos...
0: a hablar a calzón quitado, a spandex quitado. De vamos a hablar de Batman cosas Superman. de cosas
2: puntuales. Vamos a mencionar escenas. Probablemente hablemos del final. Entonces no, no nos Hablar escuchan. de todo.
0: Vamos a hablar de detalles de la película. Así que, ve, ve, o sea, salvo que se la quieran arruinar antes. Eh, son claro. bienvenidos.
2: Si no, después los invitamos. Lo maravilloso del podcast es que nos pueden escuchar cuando quieran. Sí, señor. Eh, de todas maneras, al final de hoy, por ahí les anunciamos un concurso. Así que cuanto antes nos ah, escuchen, mejor.
0: Bueno, ya sabemos quién es Zack Snyder. Ya sabemos que es Man of Steel. Eh, empecemos por el comienzo. Empecemos Me ibas el... a comentar de la secuencia de títulos.
2: Exactamente. Bueno, la secuencia de títulos muestra algo que ya habíamos visto en los trailers. Y ya habíamos visto fotos también. Eh, es otra vez por vez número perdí la cuenta, el asesinato de los Wayne.
0: Que, que nosotros, lo vimos hace poquito en Gotham, en la última iteración.
2: Eh, y en todas las otras películas. Todas las películas. Esta vez, lo que nos centramos es que sucedió en el año 81, cosa sí. que me hace sentir terriblemente viejo, pero bueno, <risa> en los cómics se mantienen en lo que se llama la sliding timeline, y los seres humanos en el mundo real no. Eh... Me parece totalmente innecesario, especialmente porque además tiene un bis dentro de la película, ¿no? Es decir, no solo me parece innecesario, sino que además, dado que me lo ibas a mostrar en una versión más abreviada y tal vez más justificada más adelante en la película, no hacía falta. Y nota lo siguiente también. Una cosa que tiene que ver con abogados y una cosa que tiene que ver con eh, creadores cinematográficos. Sí. En ningún momento sienten la necesidad de explicarme el origen de Superman.
0: Claro, porque ya te lo mostraron en la película Ya anterior. que me
2: vas a mostrar, mostrame el cohete saliendo de Krypton, mostrámelo.
0: <risa> Pero ya te lo mostraron en la película anterior. Mostrame, mostrame a los pens <risa> agarrando,
2: agarrando al pibe y... Igual,
0: igual tenés razón, ya te lo mostraron mil veces. Pero bueno, dentro de esta franquicia no lo vi. Bueno, Y
2: después un dato, un dato interesante que... Te digo, por un lado, primero me sacó una de las pocas sonrisas que me sacó la película. Sí. Que es cuando aparece el crédito, que es el Batman creado por Bob Kane y, y Bill Finger. Con Bill Finger. Con Bill, F- sí. Bill Finger. Nada.
0: Eh, lindo es que un en una
2: cosa de, de, este, de este nivel de impacto aparezca
0: eso. Si quieren saber quién es Bill Finger y su influencia, pueden volver al comienzo de Alfred Presente en la primera temporada.
2: Pero, en ningún lado se habla ni de Sigel y Schuster. Ni de eh, William Moulton Manson
0: Aparece en los, en los créditos al en comienzo cre- Pero viste que ahora el crédito es eh, Esto es muy de virgen eh, By special arrangement <risa> with, with the, the Seagull family, family.
2: Blah <risa> eh, Nada, bueno eh, <risa> Pero bueno, de nuevo ¿Qué me dice a mí esta secuencia de título esencial? Esta es una película sobre Batman y ya sé, ustedes nos están escuchando y dicen este es el podcast de Batman, pero volvamos de nuevo a lo siguiente. Esta película cuando se empezó a planear, cuando se empezaron los rumores, cuando todavía no sabemos ni cómo se llamaba. Sí, era Man of Steel 2. Cuál, era Man of Steel 2. Eh, y básicamente esto es Batman 7 o tal vez este nada. No, es Batman 1 de nuevo. Es eh, Batman, sea, claro, Batman Reboot.
0: Claro, uh, yeah. a ver. Me, me estoy adelantando, probablemente no vayamos cronológicamente porque hay mucho para comentar, la película es muy larga, dura 153 minutos, <risa> son casi 3 horas y se, se siente, de verdad se siente, se siente, se es, siente es bastante, es estresante te meten de vuelta en el universo de Batman dando, un, dando por sentado que la gente sabe un montón de cosas, ¿no? o sea te, te vuelven a mostrar cómo matan a los padres. o sea Te vuelven a mostrar el origen, cómo él cae en la cueva. Los
2: murciélagos. Eh,
0: exactamente. Que termina con un giro medio poético porque él asciende de la cueva. Algo que es como... Bueno, esto por lo menos no lo vi antes.
2: Hagamos una nota mental sobre de... los giros poéticos sí, y oníricos.
0: Lleno, ¿no? para Los sueños. Ahora, ahora vamos a hablar. Eh, escena de sueño dentro de escena de sueño dentro de escena de sueño. Inception. Me, me dio la impresión de que esa escena no está intentando establecer eh, otra vez el origen de Batman, sino que es un gancho con lo que viene más adelante, que es el detalle de que la mamá de Superman y la mamá de Batman, o sea, la mamá de Bruce y la mamá de Clark, se llaman igual, se llaman Martha, se llaman Martha. que es un plot point importante, en tanto define... Eh, la ruptura de la enemistad y el comienzo de la alianza entre Batman sí, y Superman. Y a ver,
2: a, 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 démosle un crédito a, yo creo que a Terry, ¿no? Porque fíjate que David Goyer Terrio. hasta está como segundo, sí. como segundo en, en no es, es escrita por Chris Terry y sí. O sí, con eh, eh, David, eh, Goyer. David Goyer
0: la había empezado a escribir eh, y creo que Terry se subió a hacer una reescritura. Y le
2: tiraron un gracias por participar. Sí. Pero bueno, yo creo que fue Terry el que dijo, che. Las madres de estos dos pibes se llaman Marta, que incluso alguna gente empezó no con las teorías conspirativas. No, bueno, acuérdense, estos son dos personajes que si bien tienen una influencia recíproca en lo que estaba pasando, fueron creados prácticamente en compañías separadas por gente separada. Con uno o dos años de diferencia. Seguramente había muchas madres que se llamaban Marta. Luciano tiene la teoría del el, el sonido similar de Martha con Mother. Para mí es eso. Para mí es que la, la señora se llamaba Marta,
0: <risa> se Era, llamarse Marta.
2: Exactamente. Y nadie nadie Mirá, esto es culpa eso. tuya.
0: Vos me metiste estas ideas en la cabeza de que todo tiene un significado. Si <risa> ¿sí es que no te jodes. Y que todo no tiene que ver con la madre. Acá el freudiano sos vos. <risa> y, y además... además <risa> y además, no solamente este detalle... Sino que eh, te tiran en en, en un universo de Batman en el que vos ya tenés que entender, más allá del origen, eh, un montón de otras cosas. Por ejemplo, que no existe la Baticueva, que no no vive en la mansión Wayne, que que hubo un Robin que que murió...
2: Bueno, porque, a ver, estábamos hablando de contexto y acá, si bien esto no es una continuación de las películas de Nolan de ninguna manera... La mansión Gwen destruida es un callback a Nolan.
0: Pero ni siquiera. A mí me parece que es algo más grave incluso. Porque la la mansión la reconstruyen. En la 13 están de vuelta en la mansión. Eh, Esto es... Como si fuera la secuela de la película de Batman que todavía no viste. Y que seguramente van a hacer. Porque si yo fuera Warner, te hago la película en la que muere Robin No, ahora. obviamente.
2: Y, y aprovechando que, a ver, eh, claramente Ben Affleck además está caracterizado para parecer más grande de lo sí. que es. Entonces aprovechar que a Ben Affleck le quedan unos años de sí. más o menos joven para ser un Batman más vital. ¿no? Porque si no también el riesgo es... Estos personajes se ponen demasiado grandes, que es un poco, a ver, lo que es un poco lo que le pasó a la franquicia de los X-Men, ¿no? Donde cuando empezaron con este esta vuelta de tuerca de ir al pasado, fue para recastearlos. Porque si no, bueno, sí, a ver, eh, Ian McKellen y Patrick Stewart los queremos mucho, pero se nos mueren en cualquier momento. Sí. Eh, es decir, de alguna manera te atas con la edad de los actores a eso. Eso tiene que ver, por ejemplo, sí, con otros castings que tiene la película. Bueno, obviamente el de Cabil como Superman y el de Galgado también, pero qué sé yo, no sé, estoy pensando en el casting de Marta Kent, sí. ¿no? Donde, bueno, Diane Lane es una cincuentona divina y está perfecta como edad, pero bueno, uno se asegura también que haya, este, Marta Kent para unas cuantas películas. Totalmente. ¿No? Totalmente. Es, entonces, bueno, y, y de nuevo les digo, eh, cuando yo tenía 18 años, por ahí estas cosas no me importaban. Ahora que tengo muchos más, eh, que, el, que el casting de los actores, es decir, yo estar más cerca de la edad de los padres de Superman que de Superman, es un poco inquietante. Está Escuch-
0: pasando como Frank Miller, Exactamente. escuchen el capítulo
2: Exactamente, escuchen nuestro episodio anterior donde ¿qué le pasó a Miller? Nada más que yo no voy a escribir una revenge fantasy porque me pasa esto. Simplemente les comento lo inquietante que es eh, cuando uno empieza a ponerse más grande cuáles son las edades relativas de los distintos personajes, ¿no? Y bueno, se supone que sí, que Affleck por ahí tendría una edad parecida a la que tengo yo ahora, un cuarenta y tantos, está en mejor estado que yo, pero... Bueno,
0: entrena mucho.
2: Entrena mucho. Yo no sé si yo entrenara como Affleck, si estaría (risa) en esas condiciones igual. Pero sí, esto eh, queda establecido para dar una precuela, pero bueno, fíjate que incluso esto ya se vio en el trailer, no es un spoiler de nada, ¿no? Pero en la actual Baticueva o lo que sea donde es la base de operaciones de Batman Plus Alfred, del que ya vamos a hablar eh, está el traje en exhibición de Robin que al contrario de los cómics, donde el traje está como impoluto eh, tiene un graffiti encima no que nos da a entender que que es el Joker y que en algún momento con algún Robin en la trama de esto sucedió algo parecido a una muerte en la familia eh, pero no te explican eso, es decir, si vos sos comiquero, lo ves, entendés de dónde viene, pero bueno, hay varios guiños de esos en la película que entiendo que a mucha gente le gustan por el cool factor, pero piensen en esto y en realidad queremos empezar con esto, con Luciano, ¿no? La película, supongamos que nosotros no fuéramos las dos personas que hacen un podcast que está en su tercera temporada hablando de Batman. Sí. Somos público más común. ¿La película funciona? Bueno, y ahí es donde yo tengo dudas. A mí me parece que la película no funciona. Me parece que la película es larga, es pesada, es críptica por momentos y sobreexplicativa innecesariamente en otros. Es decir, eso es menosprecio al público. Es no te doy información que tendrías que tener porque son guiños y hay información que no necesito, tales como el origen de Batman, que me la pones dos veces en la película. ¿No? Es decir, me parece que ahí hay un error de, eh, de pacing. Después, bueno, si te gusta cierto tipo de cine de acción muy CGI, por ahí, te interesa. A mí, No, además, Ni siquiera
0: tiene una secuencia eh, que es que ya la viste. Ni siquiera es, es, es creativa. Hay un montón de plata en esta película que está usada para... Evidentemente, la secuencia con más plata es cuando aparece Doomsday. Sí. Eh, que es un bicho que parece una tortuga ninja eh, inflada. No, pero, y, tira, y tira rayos Pero que... más allá de,
2: los person- de no, no del diseño de personajes, eh, fíjate que hay cosas... Eh, la acción es confusa por momentos, sí. ¿no? Es decir, como que con esta cosa de la paleta de colores muteada, que, que ya no le podemos echar la culpa a Snyder, ¿no? es una decisión creativa de DC en general. Eh... Pero por momentos como que hay llamas y humo y explosiones y lluvia, porque todo el el tiempo tiene que llover. Y por momentos se hace difícil entender la acción. Ojo, entiendo que también esto es... A ver, cuando uno, cuando ahora se se habla muy bien de las escenas de acción de Daredevil, justamente tienen esto de que son como muy claras, ¿no? Son planos donde claramente vos podés ver a los actores o los dobles de los actores haciendo una coreografía en cambio cuando vos haces planos más grandes y hay tanto CGI al punto de que ya no sabés si estás viendo muñequitos o personas o lo que sea pero bueno, el tema es que finalmente se hace poco claro, es decir, aún si te gustan mucho las explosiones, por ahí no es lo más interesante
0: de ver. La mejor secuencia de acción de la película, eh, curiosamente es la escena más críptica que es cuando está en el, en el desierto, el, el, el sueño en el desierto. Yo te voy a
2: discutir eso, ahora...
0: Pero vos ves, ahí, ahí lo ves a, a Batman repartiendo piñas y patadas y tiros, bueno, ahí tenés otra cosa para discutir, sí. pero, pero, eh, pero al mismo tiempo, termina, termina esa secuencia y, y cuando tu cerebro todavía no terminó de decodificar qué significa esto, o sea, no sí. insisto no para una persona que sabe que el símbolo Omega corresponde sí. al villano que va a aparecer en la próxima película, sino como un espectador eh, común, que todavía está tratando de entender qué significa esto en el contexto de la película, te ponen a Flash, viniendo del futuro a darle un mensaje a Bruce Wayne. Bueno, a ver, eso, eso que también
2: es fanservice...
0: Eh, ¿No? Porque más allá de que. Pero en... Fanservice para quien estás introduciendo un, un nuevo Flash, que ni siquiera es el de la tele. Bueno, pero es, sea, es, fanservice, confusión total. es Fanservice
2: porque estás dando por sentado que el público leyó Crisis en Tierras Infinitas y entiende ese panel donde viene Flash y se lo encuentra Batman y lo advierte de algo. Yo ¿Qué, esa, sentado, ¿Qué es otra
0: cosa? ¿Estás entablado de dos personas que vieron eso y, y que leyeron cómics no entendieron, no entendieron qué era Flash?
2: No, bueno, y gente que después vino y nos dijo, Flash es negro, porque realmente no se, <risa> pero porque no se entiende. Es sí, cierto
0: sí, que no se entiende. No se entiende que el Flash que aparece primero ahí y el que aparece después son el, mismo, son, la, son, el mismo. son la misma persona
2: pero bueno de nuevo a lo que voy es es igual que la escena de Batman con el rayito detrás es sí. sacar un panel de un cómic porque es cool poner un panel de un cómic pero no fuera de contexto pero bueno a lo que voy es todas estas escenas oníricas no como la escena del desierto la aparición de Flash me gusta
0: la escena del desierto
2: No significa nada, ¿eh? Exacto, pero además no le agrega nada Nada, a la película. Nada, la La película funciona exactamente igual. Es más, es una de las dos eh, secuencias importantes de la película que están filmadas con las cámaras de IMAX.
0: El propósito es foreshadowing y y y tampoco funciona como eso. O sea, porque alguien nos va a decir, no, funciona para sentar las bases de. ¿A dónde? Nada. es inco- Es inconducente completamente.
2: Por ahí, en tres años, vemos la película de <ríe> Justice League y decimos... ¡Ah! Claro. Pero bueno, eh, estás estás requiriendo un compromiso muy grande de tu público. Estás Ojo, no. Estás dando por sentado.
0: No funciona en Marvel tampoco. Vas a ver Avengers 2 y ves la escena en la que Thor se mete en una cueva a bañarse y decís, ¿qué fue esto?
2: sí Sí, no, totalmente. Es decir... Eh, Son cosas que por ahí en un un programa de televisión, en una serie, que vos tenés otro compromiso menor del público, es ver todas las semanas, podés hacerlas. En estas películas me parece que se pasa de ambicioso a innecesariamente críptico. Pero bueno, a lo que voy es, la película como todo me parece que es, primero, al ser tan larga se hace pesada, no es especialmente entretenida y no estoy pidiendo chistes, a ver, no no, no estoy comparándola con Marvel. Estoy diciendo simplemente que la película por momentos se hace pesada, de hecho, la carne de la película, lo que uno quiere ver, sucede como una hora y media después de que uno vio un montón de cosas que no le interesan. No Es decir, el punto en que la película se pone interesante, porque hay un momento donde la película se pone interesante antes de volver a caer, pero ese momento llega muy avanzado en la película. Uno ya se tendría que haber levantado un par de veces para ir al baño para el momento en que llega ese momento. Es decir, me parece que es una película que... Yo perdonaría algunas cosas si me decís esta es una película para el gran público. A mí me parece que esta es una película que va a perder al gran público. Que no, que no... Que no, no logra el engagement, porque, de nuevo, fíjate que las cosas que, que estamos así rescatando son cosas que, bueno, sí, haber leído Crisis en Tierras Infinitas, que es un cómic que se publicó hace 30 años.
0: <risa> Va a soltar Crisis.
2: Exactamente, es decir, eh, y, y, todas las referencias son así, ¿no? Es como que, bueno, sí, están buenos, puedes, puedes meterlas como un easter egg. Pero de nuevo, la secuencia, las, las secuencias de sueños de la película, en total, deben ser como 20 minutos de película. Es sí, decir, no años. es un detalle menor. No es un detalle menor. Y además hay una especie de foreshadowing que no es tal. ¿No? Porque en, en realidad, más que sueños, que serían una manifestación del inconsciente, que puedo entenderlo. Es decir, hay cosas de la, la secuencia del desierto que podrían ser. Hay otras que son premoniciones. Y a ver, hasta donde yo sé, Batman no tiene
0: premoniciones. Claro, nunca te explican por qué Batman estás teniendo estas visiones. Exactamente. O sea, si vas a dedicar 20 minutos de la película a mostrar esto, yo no, no, no soy el tipo de espectador que necesita que le expliquen todo. Pero sí, contame cómo funciona esto en el contexto de tu película.
2: O poneme un momento más adelante en la película donde yo pueda decir, ah, era por esto.
0: No, se, se termina exp- es como que se termina explicando al final, con, viste, cuando le pregunta a Wonder Woman, le dice, ¿cómo sabes que vamos a tener que pelear? Ah, tengo un presentimiento. Bueno. Evidentemente Batman adquirió el poder de la precognición en algún momento. Y justamente que...
2: la gracia del personaje, que es que es un gran detective. Bueno. Es
0: un pelotudo Batman en esta película.
2: A ver. Y porque... está loco. Hablemos. A ver. Porque, a ver, a ver ¿Cómo es eso? Batman? No, no, pero antes de meternos en eso. Y esto tiene que ver con la película. Y me parece que nos sirve de transición para hablar sí. de Batman específicamente. Batman está universalmente presentado en los cómics, en las películas, en las series animadas, como este tipo que está, no un paso, cinco pasos más adelante que todos los demás. Es un ser humano inteligentísimo, es una persona que puede sumar hechos para sacar conclusiones solo comparables con el Sherlock Holmes más clásico de todos, ¿no? Y le hacen la cama más pelotuda... Y se le hace un pelele, que básicamente es Lex Luthor, que ojo, no estoy diciendo que el personaje de Lex Luthor sea un pelele, sino que el Lex Luthor de esta película es un pelele. Eh, Y la verdad es, hace quedar mal al personaje, y hablemos de de Batman, hablemos de Batman porque finalmente es el protagonista de esta película. Punto. Más allá de que se llame Batman vs. Superman, que sea Man of Steel 2 en nuestras mentes, lo que sea. Es una película no,
0: La película se llama Batman vs. Superman, Superman y el que tiene top billing acá es Ben Affleck. Es Exactamente. Así. tipo Arranca los créditos de Ben Affleck, Henry Cavill y, y el resto. Eh, está loco, evidentemente. tipo es, es un Batman que con los años ha ido empeorando su salud sí, mental. Bueno, eso... esto, esto que me olvidé de comentarte cuando estábamos hablando hace un ratito de, de la construcción del universo y en qué momento... Es raro que es la, creo que es la primera película de Batman en la que eh, no es una historia de origen, sino que está operando hace muchos años. Sí. Y es sí, un Batman sí. que está eh, violento. Incluso al comienzo me llamó mucho la atención que cuando Alfred le tira el diario y le dice nuevas reglas, mm. él responde, somos criminales, Alfred, siempre sí. fuimos criminales.
2: que Bueno, a ver, y acá hay una serie de callbacks, de hecho... Eh... Eh, la, todo, el, todo el bloque principal de la película, podríamos decir que es un callback a The Dark Knight Returns si bien está lejos, lejísimos de ser una adaptación, ¿no? Sí. pero que toma mucho de ese espíritu, pero lo que voy es hay elementos que par, podrían ser el, la caracterización del Dark Knight, ¿no? que es Bruce medio como ya este, más cínico que de costumbre que no tiene miedo en tomarse un whisky o en llevarse a la cama una chica, no, es decir, esta cosa de tipo que está de vuelta de todo pero Hay un hecho que tampoco queda establecido que es cuando habla de las cosas que pasaron hace 20 años y nos muestran a Robin hay como que dan a entender en un momento que Batman estuvo retirado y ahora volvió. De hecho la la secuencia de entrenamiento que él tiene para después más adelante enfrentarse con Superman daría cuenta de lo mismo. Como que él asume que no está en estado y se tiene que hacer una preparación especial para ese momento que va a ser tan clave. Pero después por otro momento, te hablan de que él siempre estuvo operando. Es decir, y si estuvo operando hace 20 años, que sea The Bat of Gotham, no se lo cree nadie. Porque bueno, esto es un fenómeno que acá en Alfredo nosotros llamamos... Bad Shame. Bad Shame, O Superman
0: Shame, como en la película anterior, Mm. nadie le decía Superman a Superman, acá... En ningún, sí, creo que el único momento en el que se le dice Batman a Batman es en el, en el traje de Robin. Exactamente. Dice Batman, pero si no es el Gotham's Bat.
2: Exactamente. Entonces, de bat. Pero entonces ¿estuvo retirado? ¿No Pero entonces estuvo retirado? ¿Tiene esta característica de mito urbano que se supone que tiene que tener en los cómics y que siempre fue muy relativa? Escuchen episodios anteriores
0: de sí. Alfred para. Hay un cana que dice, nunca lo había visto.
2: Nunca lo había visto, pero eso implica que. Había escuchado de que existe. Sí. no Pero bueno, como que eso no termina de quedar claro, pero sí que estuvo operando durante mucho tiempo, con distintos grados de éxito, porque básicamente lo que se uno se entera por referencias, porque fíjate que salvo en los espacios abandonados no se muestra mucho de Gotham específicamente, eh, pero como que Gotham no es un buen lugar para vivir, ¿no? Como que metro... esto esto sí es bastante fiel a la caracterización de ciudades
0: de... Sí, más allá de que ahora están una al lado de la otra, ¿no? Y
2: que, y que Metrópolis fue básicamente destruida cuando apareció Superman por primera vez. Pero bueno, que Metrópolis es la ciudad rica y brillante y donde está el progreso. Y Gotham es un lugar que está lleno de criminales y mafiosos y donde no es lindo vivir. Que bueno, tiene que ver con... Bueno, sí, una es la ciudad de Superman, la otra es la ciudad de Batman. Y, y por eso llevan como aparejadas estas características, digamos, una con la otra. Pero lo que voy es... Todos estos 20 años de cruzada de Batman no parecen haber tenido demasiado impacto real sobre esto. Es decir, ¿qué pasó? Bueno, sí, hay alusiones a todos lados al Joker, pero sin nunca llamarlo con nombre y apellido también. El psicótico, el que todos creían que era un chiste, ¿no? Tod- todas esas cosas todo el tiempo las están mencionando. Pero es, bueno, cuando mataron a Jason o Dick, o quien sea sí. que era el dueño de ese traje que a está ahí, él se retiró, no se retiró, pasó la clandestinidad, no lo sabemos. Nunca queda establecido del todo. De nuevo, igual que con muchas cosas que pasan con Wonder Woman, por ahí lo que están diciendo es, mira la otra película y te vas a enterar. Pero es una película mm-hmm. que, al contrario de la Wonder Woman, que ya se filmó y tiene una fecha de salida, esta ni siquiera está anunciada, así que habría que ver.
0: Eh, lo que hace Snyder con, con Batman, que no es casual que, que parezca que es la película de Batman Es que no solamente Superman es un invitado en la que debería ser su propia película Sino que todos los demás están tratados con distintos niveles de eh, podemos decir, falta de atención Y en algunos casos desprecio directamente Y esto quiero recordar lo que hablábamos el, en el especial anterior cuando hablamos de Dark Knight Returns eh, que Miller se convirtió Frank Miller se convirtió en el ultimate fanboy de Batman y desprecia a todos los demás personajes y los maltrata total, total, sí, y sí. Batman es un capo y acá creo que pasa algo parecido con Zack Snyder que Zack Snyder es el fanboy de DC en el cine entonces Batman es un capo y todos los demás sobre todo Superman son unos giles, o sea, Superman no tiene nada que hacer en la película, Superman es como la, la, se lo plantea como es un héroe, es eh, una amenaza, es un inmigrante ilegal, sí, es que el bueno, salvador de la humanidad pero fíjate que vos te pones a pensar bueno, ¿qué hace Superman con todo esto? no hace nada.
2: Superman parece constipado durante toda la película porque <ríe> nada, a ver, in, independientemente de su belleza física eh, a mí Cabil no, no me parece que está actuando
0: ¿no? hace me dos parece... huevos fritos perfectos Ok. Eh, <risa> en cuero.
2: Pero bueno, de nuevo, me parece... Pero fíjate que, de nuevo, le hace una traición. Si Batman, si estás tan fanboy de Batman, no lo hagas caer en esta pelotudez. Sí. Hay un detalle de la película que me gusta... Esa es
0: torpeza pero, narrativa de Snyder. Total. Igual, ¿eh? sí. Pero fíjate
2: que hay un detalle de la película que me gusta, pero sin embargo lo hace quedar mal a Batman y entonces sos un mal fanboy. Sí. Que es que la pretensión de personalidades secretas se cae por completo. Es decir... Superman, en dos minutos, puede saber que Bruce Wayne es Batman. Batman, con su capacidad de detective, puede en dos minutos saber que Clark Kent, Clark Kent es, es Superman. Superman. Eh, la Mujer Maravilla no se preocupa demasiado por identidades secretas, simplemente quieren que nadie la joda y que no sepa que está ahí. Pero el tema es que Lex Luthor sabe todo de ellos. De hecho, esa escena medio pelotuda, que uno al principio no entiende por qué está, ¿no? donde dicen, Bruce Wayne, Clark Kent, Clark Kent, Bruce Wayne, bueno... En retrospectiva uno, y esto sí es es una cosa que narrativamente está bien puesta, en retrospectiva uno puede decir, claro, el tipo ya sabía que ellos eran eso. Entonces, es decir, me gusta que la pretensión de las identidades secretas se caiga sin que Batman se saque su careta ante una rubia, como ya hablamos que pasaba en todas las películas de Barton. Pero, dicho esto, si Batman está expuesto de esta manera, quiere decir que tan inteligente y tan fanboy no sos, y si, de nuevo, si la cama que te hace el ex Luthor, porque encima es, es eso... Lex Luthor lo juega a Superman y a Batman como peones para que se enfrenten entre sí. Y esto al Batman infalible, al supuesto Batman del cual Snyder sería el fanboy, no se lo pueden hacer.
0: No, pero aparte, eh, la introducción, hablemos de, de, de. hablando de los otros personajes. Esta película supuestamente sienta las bases de lo que va a ser la Liga de la Justicia y de lo que va a ser el universo DC en el cine. ¿Cómo sientan estas bases? En vez de hacerla, está bien, no hay tiempo para alcanzar a Marvel, ahora ya está, Marvel desde el 2008, 2008, más o menos está sacando es. películas, creo que antes sí, está sacando Iron Man, Capitán sí, sí. América, Thor, y ya estamos, ya salió una película de Ant-Man, que es algo que no podemos creer, vamos a hacer una película de, de, de Black Panther muy pronto. Acá no puedes sacar una, presentarlos a todos y juntarlos en la Justice League. Acá tenés que apurar. Está todo tan, atropellado y atolondrado, que terminás conociendo a los otros integrantes de la Liga de la Justicia vía pendrive. Esto es real. Es es Batman y y Wonder Woman abriendo archivos en los que se enteran de quiénes son. Pero antes de meternos en lo ridículo, que es el video de presentación de cada uno, el PowerPoint de cada uno, pensé lo que significa esto. Significa que el ex Luthor ya tiene identificada a esta gente... Y que él es el que le da los nombres y los logos a los personajes. A la Liga de la Justicia la creó Lex Luthor en el universo de Zack Snyder. Eh, es muy triste. Voy a dejar que lo piensen dos segundos. Sí, lo
2: estaba pensando. Lo estaba pensando mirá, eh, esto lo pone a la par a Lex Luthor. A alguien que tiene un corte de pelo parecido. Que es el personaje de Cisco Ramón en Flash. <risa>
0: sí. ¿No? sí, sí, sí. sí.
2: Es, así es el nivel de amenaza de Lex Luthor. Sí, Cisco sí. Ramón. Eh, pero bueno... Redondemos Batman. Eh, Yo entiendo que hay mucha gente muy fan de Batfleck. Eh, Sí, me gustaría ver una película de Batman en su mejor momento protagonizada por él. Me parece que no tiene mucha oportunidad de ser Batman porque también... eh, La línea entre eh, psicótico y persona con agenda está tan blurreada, ¿no? Como que todo momento es, bueno, tiene un un motivo para odiar así. Pero no, está odiando irracionalmente. No, pero tiene un motivo. Y finalmente es, no, porque Lex Luthor le hizo una cama. Y ahí es donde se cae todo, pero se cae todo a pedazos de una manera que no puede ser. Te quería discutir algo que mencionaste antes que me decías sobre las escenas de Batman y lo que es realmente Batman. A mí me parece que Batman tiene una sola escena realmente... ...fiel al espíritu de Batman... ...que no es la del desierto... Eh, ...y ahora te voy a comentar... ...un motivo más por el cual no es la del desierto... ...sino que es la escena donde la, de- la rescata... ...a Martha, a Martha Kent... Sí. Eh, ...me parece que ese Batman... ...en control absoluto... ...de esa situación... ...donde tiene todo en contra... ...en un espacio cerrado, confinado... ...donde tiene que usar su ingenio... ...más que su fuerza, pero también su fuerza y su habilidad... ...mientras protege a una persona que está en defensa me parece que eso es lo más cerca que estamos al espíritu real de Batman. no Me parece que eh, el, hay, hay un, una especie de cliché que se da, no tanto en los cómics, sino en las películas animadas de Batman, que es que de repente se corta la luz, y escucha, ¡pum! Sí. y viene la luz y está Batman sacudiéndose las manos y ya se despachó a todos. Bueno, acá es como que vemos qué pasa cuando se corta la luz. Me parece que eso es lo más, lo más Batman que sucede en toda la película. De buena manera, me gusta, me interesaría más ver eso que él con una armadura tratando de bajar a un alien que que nada que es el concepto de la película, el concepto que mueve a toda la película.
0: Y es tremendo el, 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 el la hazaña que tiene Batman contra Superman, más allá de la cama que le hace Lex Luthor para manipularlos entre ellos eh, y, que, y que se odien. El grado de bronca que se agarra Batman contra Superman y cómo lo faja... O sea, al punto que sintetiza un gas a partir de la kriptonita para debilitarlo y una lanza para clavársela. ¡Es tremendo!
2: Eh, Sí, uno podría pensar que es esta cosa, ¿no? Eh, Normalmente se dice que Superman es el Boy Scout, pero el tema del que está siempre listo es Batman, ¿no? Eh, Pero bueno, y y cerrando el tema Batman, la falla principal, el, el, el error más grave que comete Snyder... Es que, bueno, eh, lo comentamos allá con los años del cine. Este Batman mata. Pero no solo eso. ¿Y por qué te digo que me parece que la secuencia del sueño, además, es, es tramposa? No solo por el tema del foreshadowing o porque te parece totalmente fuera de lugar. Me parece que la escena del sueño es tramposa porque básicamente está puesta para que haya imágenes de Batman disparando armas sí. de manera como agresor y no disparando una granada de kriptonita no o oh, un batarang sino no disparando balas y me parece que eso estaba puesto para que apareciera en el trailer nada más. Y que la gente dijera ¡Wow! ¡Batman disparando! Y entonces estaban los pros, los contras. Sí, finalmente, he gets with the program, ¿no? Y empieza a matar gente. o no! Es una traición al personaje. Es decir, para generar un buzz alrededor de la película en algo que efectivamente en la película no sucede. también
0: es una fantasía masturbatoria de Snyder que quiso ponerla ahí. Ilícito. Bueno,
2: pero fíjate que después fue la, 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 la fantasía masturbatoria del de gerente de marketing que dijo, es esta escena (risa) tiene que estar en el tráiler
0: esto va al tráiler sí sí lo ponen mucho lo ponen ponen mucho mucho, muchísimo como si fuera parte de la trama
2: exactamente y me parece que esta es otra traición al personaje de Batman no es no eh, me parece que esto es una traición al personaje al mismo nivel que hacerlo quedar como un tarado no porque además toda la escena de las perlas si cumple una función más que recordarle el nombre de Marta a Bruce Wayne si cumple una función es mostrar por qué él aborrece las armas de fuego ¿No? ¿por qué las armas de fuego su trauma no son los murciélagos su trauma no es Superman su trauma son las armas de fuego ¿no? y entonces esa secuencia me parece que es este, engañosa y engañosa de una manera deliberada no es lo que en inglés se dice Deceptive, está puesta con sí Deceptive bueno, Comics ba- ba- ¿sí? Batman es, es Ma- Batman
0: Deceptive Deception and Theatricality claro, Ah no, sí. esa era la trilogía anterior <risas> pero bueno, nada es, 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 abre la puerta a posibilidades interesantes, yo creo que bien usado se puede hacer algo, algo piola siento que con el tono actual que tiene este universo, que no se va a ir a ningún lado eh, mientras esté Snyder dando vueltas Eh, se viene una película de de Batman más oscura todavía que las que había hecho Nolan en en su momento. Que no está mal, o sea siempre y cuando cuenten una historia interesante y sea fiel al personaje y no necesariamente fiel como adaptación. Si vas
2: a hacer una película con un Joker que mata o algún otro personaje que mata a un Robin, necesariamente es una película oscura. A ver, porque son historias oscuras, porque las historias que funcionan bien de Batman en general son oscuras veremos, Vamos
0: pero ver qué bueno pasa. mientras tanto los personajes los otros personajes están ahí los dando vueltas tienen... Wonder Woman me dijiste que te había gustado
2: me gustó, me parece que eh, a ver, alguien ayer nos decía, bueno, eh, se dieron cuenta que esta chica era medio limitadita, entonces la pusieron poco, no, no yo no, creo no, que no. realmente no había lugar para ponerla,
0: está bien usada
2: está bien usada eh, Gal es bellísima pero no lo estoy diciendo, es bellísima en el sentido de cosificarla, sino que es bellísima en el sentido de que uno como uno esperaría que fuera eh, la Mujer Maravilla en el mundo real. Sí. Una, una persona que que te deja sin palabras, ¿no? Es, es una persona que tiene algo extraordinario, que de hecho a la persona que deja sin palabras es a Bruce Wayne, ¿no? Que la ve y se queda como, ¿quién es esta mujer? No Antes incluso de enterarse de la treta que ella le acaba de hacer. Pero, pero tiene esto y tiene una presencia, aparte de que... Eh, Claramente, los vestuaristas de la película, eh, no, no fueron muy buenos para hacer otros trajes, pero para vestirla a ella, es maravilloso a mí el todo lo que de me gusta, eh. Está, está bien. Está bien. Esta obsesión. es por... la Dark
0: Knight. Mira, los este, dos.
2: este tema de las obsesiones por las texturas, eh, se ve, se nota lo ridículo que es. En Metrópolis hay ahora un monumento gigante de Superman sí. donde, De manera muy realista le hicieron al bronce la textura del traje y ahí es donde uno se da cuenta lo ridículo que es. No, es como sabes qué? No, esta textura está de más.
0: Pero lo prefiero a la, a la, a la armadura típica que, que usa siempre, un traje de tela. Se puede mover mejor. Es, además eso, te, permit, te permite ver un Batman que se mueve más.
2: Sí, 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 está bien. Pero bueno, a lo que voy es... Eh, ¿Estamos Woman. hablando de Wonder Woman? Sí. Nada, me parece no que puedo parar de hablar de Batman. no Ya sé. Sí, y, sí. Este, y yo sa- sabemos que es el podcast de Batman, pero estamos hablando de una película que es más que Batman. Sí. O que por lo menos tendría que haber Quiere sido ser, más que claro. Batman. Eh, nada me parece que me parece que está bien me parece que tiene esta cosa de presencia me parece que sus motivaciones son válidas tiene una o dos líneas que son buenas líneas es decir en el sentido de que agregan algo eh, me parece que es bastante fiel a las encarnaciones actuales de Wonder Woman donde no se olvidan de que es una amazona y si una amazona necesita luchar y necesita matar es capaz de hacerlo no en un momento dice algo así como ya he matado monstruos como este no y y, y está bien Eh, Más allá de que hay mucha gente que no le gusta esta versión eh, tan sangrenta de Wonder Woman, es cierto que tiene algo que ver y si realmente uno la pone en línea con la mitología griega de la que viene y todo lo demás, tiene sentido. Me parece que está bien, me dio ganas de ver la película de Wonder Woman. Que es algo que yo no creía que fuera posible, me dio ganas de ver esa película. Me parece que está bien y sus escenas de acción muestran lo capaz que es. Que bueno, y esto sí es una comparación con cómo aparecen a veces heroínas, mujeres en otras películas. Y no estoy hablando solamente de Marvel, sino en general la muestran con una capacidad eh, que está a la par, sino por encima de los otros dos, ¿no? Porque por ahí ya tiene el poderío físico de Superman. Pero con las habilidades tácticas de Batman.
0: Está bueno el momento en el que le dice vino con vos. Ah, pensé que había venido con vos, que igual ya lo había mostrado en el trailer. Demasiado, también. lo había
2: mostrado en todos los trailers. Pero,
0: pero es, es, divertido. En cuanto al resto de la, de la Justice League, bueno, vemos a Flash que viene del, del futuro eh, avisarle a Bruce Wayne que Superman es la clave de todo lo que se va a pudrir.
2: Qué casting horrible, ¿no?
0: Eh, es, es, es polémico, me, me parece, no lo quiero juzgar al pobre Miller, pero um, considerando que ahora hay una serie de Flash tan buena eh, al aire, suena oportunidad desperdiciada de hacer crossover. Y que además, bueno. a ver... Eh, Son un, están Es un multiverso, ¿no?
2: Es un multiverso y asumamos que la serie de Flash funciona porque logró captar muy bien algo de la Silver Age. Sí. Y es cierto, la Silver Age fue hace 50 años. puedo Puedo escuchar y respetar eso. Pero de nuevo, hay algo que me parece que es medio como una... No voy a decir una traición al personaje, pero una falta de entendimiento del personaje. Simplemente reducirlo a corre rápido. Todo lo demás después lo dibujo de otra manera. Sí. Eh,
0: Bueno, es es lo que hacen. Es exactamente eso. Te presentan a cada personaje de la Justice League reduciéndolos a. a la. a lo lo mínimo, ponele. La la parte en la que presentan a Aquaman es la más ridícula, ¿no? O sea, vos estás tratando de hacer cool a Aquaman. eh, Bueno, casteando acá el drogo de Game of Thrones. Y poniéndola a protagonizar una una película por primera vez. Es discutible, veremos cómo sale cuando salga, si sale eventualmente esa película que ya está anunciada. Pero la parte en que lo muestran, metido dentro de un barco, con los ojitos brillantes, y saliendo y mirando a la cámara, como tipo tirando Blue Steel. Sí, sí, y
2: y sus pelos así, tipo eh, publicidad de shampoo, ¿no? El famoso meme de de Toreal, ¿no? Donde aparece se burlan de Thor con, con su pelo, así... Bueno, es más o menos
0: eso. Bueno, eh. es, invo- es involuntariamente gracioso.
2: Y después, y esto es interesante, si ven la película con alguien que no sabe nada de cómics, yo creo que lo que más confusión les genera <risa> es toda la secuencia de Cyborg. Sí. Básicamente, y esto es un problema de DC, Cyborg retroactivamente está metido en los orígenes de la Justice League sencillamente porque es afroamericano, llamemos a las cosas es eso, por su nombre. Sí. No, no hay otro motivo que agregarle diversidad al grupo. Pero bueno, si uno lee cómics, tiene una idea de quién es, sabe que es Víctor Stone, sabe que eh, después de un accidente trágico le pusieron esas partes de robot que él no está conforme con tener, es decir, fue contra su voluntad y el que lo hizo fue el padre, ¿no? Donde eh, plantea todo este... Si esto fuera este Teen Titans este Presents, eh, por ahí le, les podría hablar un poco del conflicto con el padre que tiene Víctor Stone. Pero bueno, acá... Salvo que uno vea los títulos, uno nunca se entera que ellos son Victor y Silas Stone, sí. ¿no?
0: Después él, él, lo, él, él lo dice, pero no, no, no bueno, significa nada. En ningún momento no, no se no se entiende que en se ningún
2: elijo. momento se identifica que esa C es la C de Cyborg. Sí. Que esto es lo que me dijeron. Che, ¿y qué, qué onda con el de qué es la C? Claro. De qué es la C, porque la F de Flash la entendió todo el mundo, obviamente la de Wonder Woman y Aquaman también, pero porque además los muestran mucho más claramente como Wonder Woman y Aquaman. Acá es como el el origin story de Cyborg, sin decirte que es Cyborg, sin agregarte nada. Nada, yo creo que el, obviamente esta película no le va a ir mal, ¿no? Porque es una película que con el hype que tiene, por lo menos va a ser suficiente plata como para recuperar sus costos. Yo creo que el primer fracaso grande que va a tener DC va a ser la película de Cyborg. Pero porque lo que falta es el factor conocimiento. A menos que este chico sea súper carismático y en la película de Justice League se robe completamente la película y entonces se justifique hacer su película solista, si no, no puedo entenderlo. Realmente me parece, me parece torpe y, de nuevo, si me vas a presentar a un personaje, poneme por lo menos cómo se llama. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es un problemita que tiene la película eh, más general, que es que hay un montón de personajes que están en la película y uno no se entera Hasta que leen los los títulos. Quédense. Miren, les vamos a decir algo que no es un spoiler y que ya mucha gente comenta por ahí. No hay hay secuencia post-créditos.
0: No se queden hasta el final. Pero.
2: Lean los créditos. Lean los créditos de actuación. Se van a enterar que en la película, para empezar, está Jimmy Olsen.
0: Jimmy Olsen es el fotógrafo que
2: acompaña acompaña a a
0: Lois, que está entongado con la silla. Y le terminan clavando un tiro En la en cara de ella, En la cara en Todo esto en 20 segundos Esos fueron los 20 segundos De Jimmy Olsen en la película
2: Gracias Jimmy por participar
0: En el universo de DC
2: Después se supone Que en una secuencia Que es la Al secuencia que no sabe quién es Jimmy
0: Olsen Esto no le va a representar Absolutamente nada Pero al que más o menos Tiene idea Igual el que no tiene idea O sea Capaz que vio la serie de Supergirl En el que hay una versión Afroamericana, de Jimmy Olsen. por City. No, apart- no, no, porque Colorado no es diverso. Colorado <risa> claro. no cuenta como diverso, negro sí. Eh, eh, ¿Saben quién es? Bueno, a lo que voy es... ¿Quién, ¿Quién más está?
2: Aparece supuestamente Lana Lang. Sí. Aparece supuestamente Pete Ross, que son personajes de la mitología de Superman, que aparecen obviamente, y esto sí.
0: Sus vecinos de Molville. Big
2: spoiler alert. Aparecen en el funeral de Clark Kent. Eh, que ya nos vamos a meter un cachito con con el final, pero bueno, a lo que voy es hay un montón de estas cosas que no aparecen y entonces esto quiero hablar ahora porque me parece que los personajes más maltratados en la película eh, tengo que ponerme, ustedes saben yo aparte de psicólogo me interesan los temas de género me interesan los temas de diversidad y entonces yo no puedo dejar de ver una película y no pensar un poco en qué rol juegan las mujeres en esta película En esta película hay tres personajes femeninos principales, que son Wonder Woman, Lois Lane y Marta Kent. Para empezar, ustedes deben haber escuchado hablar del de test de Bechdel, o de Bechdel sí, donde acá. básicamente eh, tiene que haber por lo menos dos personajes femeninos. Estos personajes tienen que tener un nombre propio y tienen que interactuar entre sí hablando de algo que no sean los protagonistas masculinos. Claro. Bueno, acá estos personajes son tres... <coughs> Tienen nombres propios, de hecho las vemos, tienen secuencias propias, pero ellas nunca se comunican entre sí, salvo para hablar del muertito. Entonces hay una interacción entre Lois y Wonder Woman y una interacción entre Lois y Marta, para hablar de Clark. Entonces el Bechdel no te lo pasa. Obviamente, uno dice, bueno, una película donde está Wonder Woman y Lois Lane, que mucha gente no lo sabe, pero que son dos íconos feministas fuertes, que las feministas de los 70 las tomaron específicamente como símbolos de todo lo que el feminismo tenía que hacer. no Una como la mujer fuerte, independiente, que no necesita de hombres, y la otra como la mujer profesional, que logró hacer una carrera a pesar de todos los obstáculos que se le ponen. bueno Wonder Woman sí es fiel a esto, pero Lois Lane y Martha Kent son rehenes toda la película, son plot devices para que Superman y o oh, Batman tengan que actuar
0: no y aparte cuando tienen, o sea, es para rescatarlas para que rescatarlas, pensamos que ya habíamos pasado esa etapa no, del no, cine. no,
2: no, son las damsels sin distrés absolutas me parece sobre todo para Marta Kent es, es que ¿No además, estás hablando
0: es, no estás hablando de la senadora que hace Holly Hunter a la que Lex Luthor le hace tomar su pis
2: eh, sí, que además, a ver, el personaje de la senadora está bien hasta un punto eh, es Holly Hunter es Academy Award Winner Holly Hunter que está muy bien hasta su escena final donde de repente pone una especie de cara de what the fuck que que me parece que está fuera de registro en la película ¿no? Eh, está fuera de registro en la película está fuera de registro en la escena es de nuevo, me parece que el personaje de Lex Luthor arruina a todos los personajes que tiene alrededor. Porque Lex
0: está actuando en otra película. Exactamente. Y entonces, Lex está actuando en Batman Forever.
2: Entonces, sus plot devices eh, arruinan a otras... Entre ellas, bueno, al de Holly Hunter. Pero bueno, igual Holly Hunter tampoco habla con Lois, tampoco habla con Diana, tampoco habla con Marta. Para el caso no es exactamente lo sí, mismo, sí, sí. ¿no? Es decir, no lo pasa, me parece que hay un... Hay un maltrato a, a los personajes femeninos
0: eh, en general. Yo creo igual que no discrimina a él. ¿eh? Él maltrata... Es verdad que no a lo todos. pasa, pero maltrata a todos. Y acá agarro esto que decís que los plot devices del Ex Luthor arruinan toda la película. El plot device más grande del Ex Luthor se llama Doomsday. Sí. Que no sé en qué momento escaló de qué envidia le tengo a Superman. a Voy a crear un monstruo imparable que va a terminar destruyendo todo. Eh, Y que lo termina eh, matando. Yo no pensé que se iban a arriesgar a a matar a Superman en la segunda película.
2: No, la verdad que... Y y a matarlo de la manera que lo mataron. Es decir, la película que hasta ahí Como Han Solo. eh, Claro, bueno. Pero fíjate que justamente matar a Han Solo... Tiene un impacto emocional por el compromiso que uno como audiencia tiene con Han Solo. Sí. Nosotros todavía no tenemos ese compromiso con el Superman de Henry se Llega
0: el momento en el que se muere y no sentís nada. No
2: sentí nada, es uh-huh. más, estás esperando que el tipo reviva en la misma película y de repente empieza toda la iconografía de la muerte de Superman y de Funeral for a Friend, digamos, de las grandes historias de la muerte de Superman. De hecho, en los agradecimientos finales a los artistas que, que implicaron, hay dos que están separados. Uno es Frank Miller, por razones obvias, y el otro es Dan Jurgens Bueno, Dan Jurgens fue el ingeniero de esa muerte de Superman. Y entonces empieza toda esta conografía, y entonces uno empieza a caer... Bueno, no lo van a hacer revivir en esta película, ¿no? que Ahora Sí. Bueno, pero no lo llegamos a ver. Es decir, obviamente, el, 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 este, el, el televidente iba a decir, la audiencia astuta... <risa> Eh, Sí, va a entender claramente que la última toma de la película, que es la vibración que hay en el cajón cuando Lois tira la tierrita encima, porque nada, es todo, funeral, tierra, llanto, todo lo demás, bueno, es él, él reviviendo. Porque además sabemos que hay a ver, hay, él tiene un contrato y va a estar en Justice League y va a haber Man of Steel 2 y bla. Pero
0: además algo tan básico como eh, a Superman lo pones al sol y revive. Sí, esto, que, esto es canon. Del que te lo personaje. muestra la película. Y pasa. O sea, te lo cuando, muestra la película. Cuando le da el, el, el misil nuclear, ahí para mí Superman muere. O sea, sí, muere sí. y revive.
2: Y el sol mismo, en un CGI horrible. Espantoso, espantoso. Recordemos lo feo que es ese eso, CGI.
0: Eso está choreado de Dark Knight Returns. Que en un momento está todo deforme.
2: Está choreado mal de Dark Knight Returns. Porque porque nada, en Dark Knight Returns hay una cosa de patetismo que da esa figura. Y acá es medio como, mira que feo el maquillaje, ¿no? Es horrible. Y quiero que hablemos, estamos hablando de maltrato a los personajes. Hablemos de un personaje que no está maltratado, pero creo que la versión deja mucho que desear. Que es nuestro alma mater, el señor Alfred.
0: Ver, para mí podría haber sido, quiero empezar diciendo que podría haber sido muchísimo más grave. ¿eh? Sí, O yeah. sea, todo, lo que voy a Quiero poner es atenuante. Para mí podría haber sido tremendo. En nuestro cierre de
2: temporada. de temporada 2, que sí. es el episodio que le le dedicamos a Alfred y donde hablamos de por qué elegimos el nombre de Alfred y por qué lo queremos tanto, hablamos de lo bien que se lo ha tratado a Alfred en todas las adaptaciones, qué actores de primerísimo nivel lo han interpretado y sin lugar a dudas Jeremy Irons es un actor de primerísimo nivel. El problema es que Alfred acá es una especie de mecánico que nunca se refiere a que alguna vez... Fue un mayordomo, porque no hace nada mayordomo, sirve, sirve un café al comienzo. Sí, como yo te serviría un café si me venís a ver a casa. No significa que soy tu sirviente. Sí, sí. ¿No? Eh, es decir, nunca está claro. De nuevo, sí, uno conoce suficiente la iconografía de Batman como para saber que tal vez él era el mayordomo. Claro, es Alfred mayordomo. Exactamente, y que a lo largo de los años esa relación ha evolucionado en otras direcciones. Pero, de hecho, Alfred es mameluco arreglando motores. sí. Eso no es Alfred. Para
0: mí lo peor es eh, que le quieren poner las líneas típicas de Alfred eh, haciendo el, chistes. El sarcasmo,
2: la ironía. Y, y
0: como las dice no está bien. O sea, es como que termina quedando... Queda raro. O sea, queda como que el tipo sabe que le tiene que poner cierto cinismo, pero no es el tipo de, 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 de sarcasmo fino que usa Alfred. O sea, suena raro. Sí.
2: Y de nuevo, en otras cosas uno podría decir... A ver, por ejemplo, a mí no me gusta Amy Adams como Lois Lane. Y entonces ahí puedo criticar algo de, bueno, ese casting es, requeriría una mujer con más personalidad, más carácter, bla. Sí. Me encanta el casting de Jeremy Irons como Alfred, pero las elecciones creativas con respecto al personaje no sirven. Es decir, no, no le puedo echar la culpa a Jeremy Irons porque Alfred en esta película no funcione, porque básicamente lo pusiste a Jeremy Irons en Mameluco a arreglar un motor. Sí. Listo, la y a, y,
0: a, y a gritarle a la radio. Porque el personaje con el que interactúa más Jeremy Irons es con un micrófono. Es con
2: un micrófono y sí, agarra un joystick en un Pobre. momento. En fin. Eh, bueno,
0: eh, ¿qué expectativa tenemos de cara, de cara al futuro del universo de C? Yo ya no tengo más.
2: No, bueno. O sea, ver... solo
0: puedo esperar que todo mejore. Porque no se me ocurre cómo podría ponerse peor.
2: Sí, a ver, de todas maneras también. Eh... Snyder eh, es es humano y su control no es tan férreo, así que de la misma manera que en esta película aparece como productor ejecutivo Christopher Nolan, cuando sabemos claramente que no hizo nada Ah, en la película, es una cuestión legal, contractual, por la cual tiene que aparecer, Snyder probablemente va a aparecer como productor ejecutivo de todas las películas de DC de acá en más, pero la única que sabemos efectivamente que él va a estar dirigiendo es Justice League. La 1 y la 2. Eh, la uno y la dos. Tremenda. es una inversión a muy, muy largo plazo pero es de esperar que en algún momento haya una película de Batman eh, que puede estar dirigida y escrita o no sí, por, por Terry y sí. Affleck pero que va a ser otro director entonces eso ya nos da que más allá de que las bases estén sentadas y que haya un control creativo yo ese, veo que
0: mañana anuncian que hacen la película de Batman con, con Snyder y, y
2: no Batman. bueno ahí ya cerramos todo Chao. Eh, a ver, no. So, bueno, sí, lo que
0: viene es el Suiza de Squad.
2: ¿también? Viene el Suiza Squad. Que es una película de
0: Batman encubierta.
2: Es una película de Batman encubierta y, y la película de Wonder Woman que también es otro equipo creativo diferente sí. y que ya está trabajando en otra cosa. De hecho, la película ya está filmada porque Gal ahora empieza a, a filmar Justice League porque Wonder Woman ya, ya está en la lata, digamos. Eh, es decir, a lo que voy es mi única silver lining en todo esto es que ahora necesariamente tienen que aparecer otras voces creativas en el mismo universo sí. DC y lo único bueno por lo cual eh, DC Warner se están tratando de separar de Marvel Disney es que ellos dicen nosotros no tenemos un control tan ferro y queremos voces creativas entonces es de esperar que alguna de esas voces creativas haga un producto que esté en otro registro, que funcione un poquitito diferente. No estoy conteniendo la respiración esperando que esto suceda, pero lo que voy es esto, por lo pronto tengo ganas de ver la película de Wonder Woman, algo que jamás creí que fuera a salir de mi boca. Bueno, si, si esta película, estas dos horas y media sirvieron como un advertorial para la película de Wonder Woman, bueno, una cosa hicieron bien.
0: Vamos a terminar esto en una nota positiva, al contrario de la película. Porque tenemos <ríe> sí. regalitos para los oyentes.
2: Tenemos unos regalitos hermosos, hermosos que ya van a ver la foto, si no las vieron ya. El, este fuimos eh, por gentilosa, mencionemos los de nuestros amigos de la cosa que nos invitaron a la van premiere de la película en el iMAX. Que bueno, nada, está bueno, como les decíamos, hay secuencias filmadas en el iMAX, así que además vale la tiene, pena, tiene un valor agregado. Eh, hay gente que nos deben haber visto, Luciano y a mí con nuestras remeras de Alfred Presenta que son un ítem exclusivo lamentamos decirles. Sí, esto es
0: solo para los conductores pero lo que vamos a compartir, ustedes imagínense que están tirados en la cama con una resaca tremenda y eh, viene Alfred con la bandeja con unas tazas eh, de café y estas tazas dicen Alfred Pennyworth Presenta y tienen el logo del programa Nuestro
2: clásico logo del programa Alfred Presenta.
0: Y ustedes quieren estas tazas, tienen que seguir en Twitter arroba posta FM y estará Atentos. Tenemos cuatro y Cuatro Cuatro de estas
2: ¿Les tiramos la consigna? Yo creo o esperamos y... no,
0: Yo creo que los, los vamos a hacer esperar Pero es interesante bueno. Solamente les vamos a adelantar Que vamos a apelar a su creatividad
2: Exactamente Sigan a posta Y sigan al hashtag Alfred Presenta eh, Y les vamos a estar contando Porque además eh, Nosotros estamos eh, Grabando con un par de días anticipación El programa Como ustedes saben Sale los sábados también Pero en este caso Hay un motivo en particular Que es que queremos que La gente nos escuche Habiendo visto la película Entonces sí. Eh, en la medida en que más público haya visto la película y tenga menos miedo de spoilearse, ahí vamos a tirar la consigna. Vamos
0: a dar una, una ventanita. Muchos de ustedes
2: vieron, al igual que nosotros, alguna función de las previas, pero tengamos en cuenta que el gran público la va a empezar a ver este, más adelante. Entonces, nada, la semana que viene en algún momento les tiramos la consigna, pero las tazas divinas que van a ver este, a los conductores del programa utilizando para tomar su café pueden ser suyas.
0: Y si es la primera vez que escuchan a Alfred presenta porque estaban cebados con la película de Batman vs Superman sean todos bienvenidos. Tienen un montón de capítulos para escuchar de la primera y la segunda temporada y por supuesto volveremos porque Batman y Alfred siempre vuelven. Gustavo Casals, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vos Luciano y nos escuchamos pronto.